0: Uh, ...met ja, de focus op textiele kunst, textile art, maar ook op uh, verbeelding. Ja.
1: ja, want mode, dat moet ik gelijk maar even uh, gewoon benoemen... ...voor de meeste mensen gaat mode heel erg over uh, wat je moet aantrekken en wat niet... Zo simpel is het voor heel veel mensen. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Gelukkig is dat nog heel simpel voor heel veel mensen. Als ik jou hoor praten over creatures, monsters, uh, textile art, um, dan, dan is mode ineens een, een enorm omvangrijk gebied wat heel erg uitdijt. Jij vangt er in ieder geval heel veel onder.
0: Ja, ja maar ik, ik denk dat de definitie mode wel heel erg breed en rekbaar is... nou schaar ik niet per se... al mijn activiteiten onder... het motto... mode. Daarom heet het ook... textile art en geen fashion. Ik laat hierin ook wel een wat andere kant... van mijn werk zien. Kijk, een pop... een pop maken of zelfs... een performance kostuum. Zelfs een kostuum heeft dan nog het meeste raakvlak... met mode of textiel. of Kleding... Uh, omdat je het ook draagt. Maar het heeft wel een heel ander doel. En uh, ik mix dat wel in mijn modecollecties, Dus daar is wel een heel duidelijk raakvlak. Maar deze expositie voor mij heeft eigenlijk... heel weinig met mijn modewerk te doen. Veel meer met mijn persoonlijke fascinaties, interesses. En dat is natuurlijk veel, gelukkig, veel breder... als alleen mode. <lacht>
1: Jouw fascinaties zijn de afgelopen tijd ben je, je, bent, je bent op een soort. Ja, ik, 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 ik zou het woord kruispunt uh, willen gebruiken, maar, maar dan zeg jij waarschijnlijk. Ja, maar dat impliceert dat ik één kant opsla. Dat weet ik nog helemaal niet. Je bent terug gaan kijken, je bent uh, in kaart gaan brengen wat je gedaan hebt en je bent jezelf min of meer opnieuw aan het uitvinden. Zou ik het zo kunnen zeggen?
0: Ja, ja, dat kan zeker. Kijk, ik. Uh... Ik heb de laatste jaren heel veel stappen gemaakt in mijn leven. En um, er is in die tien jaar dat mijn studio bestaat heel erg veel veranderd in mijn werk. Um, hoe ik dingen aanpak in mijn visie, in mijn boodschap, maar ook in mijn persoonlijke leven. En um, vorig jaar kwam ik op een punt dat het echt tijd was voor reflectie. En... Um, ja, dat is een proces wat is ingestart en waardoor ook van alles in beweging is gekomen. Um, maar waar die beweging toe leidt, is nog niet helemaal duidelijk. En dat vind ik ergens ook eigenlijk wel prettig.
1: <lacht> die is het ergens ook wel. Als jij uh, zegt, er is heel veel veranderd in de afgelopen uh, tien jaar. Komt dat dan omdat de wereld anders is of omdat je nu anders naar de wereld kijkt? Na tien jaar studio en.
0: Nou ja, goed. Ik heb zelf ook heel erg veel verschillende fases doorgemaakt. Toen ik net afstudeerde, toen was ik echt een wild child. Weet je, ik, uh, ik vloog van hot naar her en ik was altijd aan het feesten. En ik, ik gebruikte drugs en ik was iedere dag stoned. En. Er was in het werk ook heel weinig richting, alleen maar heel veel energie en enthousiasme en anarchie en kracht. En ja, en nu ben ik op zo'n ander punt aangekomen. Dat punt van reflectie, daar had ik, toen ik iedere dag joints rookte, of nog zoveel bezig was met ontdekken en stuwen, als het ware, had ik, was ik daar nooit aan toegekomen. Dat was niet het moment geweest. Dus euh, ik denk dat dit ook wel een soort logisch gevolg is van alle stappen die ik heb gezet. Het is een veel meer, ja, bewust, bewuste periode in mijn leven. Ik denk misschien wel de meest bewuste periode in mijn leven. Ja.
1: Heeft dat uh... Je hebt natuurlijk sowieso veel uh, achter de rug... op het gebied van uh, nou ja, de, de zaken die met je studio te maken hebben. Het, is, uh, het zijn heftige jaren. Je hebt ontzettend hard gewerkt. Uh, met, met, nou ja, met alle ups en downs van, uh, van Dien. Uh, samenwerkingen met uh, grote commerciële partijen. Je, je naam... Nou ja, iedereen grijde er op een gegeven moment naar. Dat is natuurlijk ook een groot compliment als iedereen je wil... Maar dat zijn, dat zijn uh, zware dingen. En nu zit je in een tijd van uh, terugkijken, reflecteren. Je zegt ook dat, dat die, 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 die drugs... Uh, heeft er destijds in ieder geval voor gezorgd dat je daar niet aan toe kwam. Was dat ook de reden waarom je dat, dat deed? Was het een vorm van verdoving zoeken om niet te hoeven reflecteren? Of was dat...
0: Nou, zo heb ik het toen nooit gezien... Um... Ik, ik was gewoon mezelf behoorlijk aan het vermaken <lacht> en uh, uh, ja ik heb er ook absoluut geen spijt van het leven wat ik heb geleid um, maar ik ben ook wel blij en trots dat ik ook nieuwe stappen heb gezet ja. en ook uiteindelijk heel erg blij uh, waar dat tot geleid heeft ja.
1: Als je nu kijkt uh, naar de wereld die in tien jaar tijd verschoven is... wat, voor, wat, wat zie je nu in de wereld waar je, waarvan je denkt, daar moet ik op reageren?
0: Um,
1: is het haast? Is het,
0: uh... Nou, Ik denk dat de enorme digitalisering van onze wereld... wel heel erg confronterend is. En wat ik heel erg confronterend vind, bijvoorbeeld... is de onnadenkendheid van... Veel mensen, hoe ze zich uiten, respectloosheid. Kijk, je ziet veel meer, maar misschien zie je ook wel te veel. En het is natuurlijk best wel moeilijk om, om dat nog te stoppen. Maar aan de andere kant is het ook weer razend interessant... hoe, weet je, toen ik... Als ik nu modestudenten of stagiaires eh, krijg... Die knippen niks meer uit een blad. Die drukken alles plaatjes af vanuit het internet. En toen ik zo jong was, toen ging ik naar de bibliotheek. Het is zo'n andere wereld. En ik vind het wel heel interessant om te zien hoe global alles is geworden. Dus als je in. Als je van. Weet je, ik moest twee weken lesgeven. Twee weken geleden lesgeven in Denemarken. En dan. Stap je hier op Schiphol in het vliegtuig en dan stap je een bilunt uit... en dan lopen mensen met precies dezelfde schoenen. De meisjes dragen precies dezelfde kleren. Het leven is zo ja, general geworden, eigenlijk. En aan de ene kant opent het heel veel deuren. Maar aan de andere kant is het ook, kan het ook een enorme vervlakking zijn. Het is heel, heel erg dualistisch... Alles is heel erg vindbaar, maar daardoor ook heel erg toegankelijk. Ja, en er zitten dus positieve en negatieve kanten aan.
1: Het is eigenlijk een vorm van, uh, nou ja, schizofrenie is een te groot woord... maar het is een tegenstelling die jij in je werk wel vaker hebt opgezocht. Want aan de ene kant uh, vind jij dat, 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 dat mensen bewust moeten kiezen voor wat ze... Nou ja, wat ze, wat ze kopen, wat ze willen zijn, wat voor verhaal ze willen vertellen. En aan de andere kant zeg je: ja, maar ik wil ook toegankelijk zijn. Ik wil ook dat het laagdrempelig kan zijn. Ik vind niet dat het alleen maar, uh, nou ja, extreem ingewikkeld, ver van de gewone wereld moet bestaan. Ja, maar ik
0: vind dat geen twee verschillende dingen. Nee? Nee, kijk, uh, ik heb uh, toen ik met Zeeman samenwerkte. Uh, Je
1: hebt de ondergoed en pyjama's onder andere yeah. ontworpen.
0: toen vond ik het. Kijk, toen ik 16 was, had ik niet veel geld om kleren te kopen. En dan vond ik het heel stom dat heel veel dingen buiten mijn bereik lagen. Dus uh, met uh, Zeeman toen destijds, was, uh, was dat voor mij heel bijzonder dat ik iets kon maken wat voor iedereen toegankelijk was. En dat ik daarin wat commerciëler en subtieler moest handelen, was absoluut geen straf. Ik vond het ook geen beperking, maar eerder een uitdaging. En in die zin denk ik ook wel dat mensen zich daar wel eens in vergissen. Maar als ik een broek met piemels maak, doe ik niet om te zeggen... lekker puur. ik maak een broek met piemels en kijk nou eens... Die broek met piemels bijvoorbeeld, de beroemde piemelbroek... komt uit de collectie, die ging over... Uh, het reflecteren over wat schoonheid is en wat lelijk is... en waarom we daar zo'n sterke meningen over hebben. En wat er dan gebeurt als je met lelijke materialen, kleuren, designeringen, toch probeert een esthetisch beeld op te roepen. Daar, en dan, dan is het niet om te shockeren, maar dan is het toch bewustzijn. Dus het is toch betrokkenheid. En in die zin... ja. Ik heb er ook altijd wel gedacht, tot een jaar of twee geleden dacht ik altijd... oké, okay, je hebt twee stukjes Bas. Je hebt uh, Bas, de rebel, de anarchist met de grote mond... die specifiek um, ja, discussie opzoekt. Maar je hebt ook de Bas die gewoon heel rustig is, waar de deur altijd open staat. Iedereen mag altijd mee eten. En er is wat te drinken voor iedereen. En gewoon gezellig, gezellig. Maar uiteindelijk heb ik me... Een jaar of twee geleden had ik twee assistenten... een opdracht gegeven van... maak eens een brandboek van baskossers Van het merk, hè. Hoe zien jullie dat? En toen hadden ze dat dus ook verwoord. Zo van, nou, dit is de ene kant en dat is de andere kant. En ik zat er naar te kijken en dacht ik, verhip. Het is niet... Twee verschillende dingen, het is één, een eenheid. Want alles wat ik doe, doe ik vanuit compassie en betrokkenheid en, en liefde uiteindelijk. En of dat nou mensen prikkelen is of shockeren of aan het de denken zetten... of omarmen met iets wat gewoon plezierig of fijn of gezellig of leuk is... Um, is uiteindelijk voor mij toch één ding.
1: Pimos kunnen natuurlijk ook heel goed, gezellig en leuk. Ja, en,
0: uh, ja, ja, ik, vind, ik, lekker ja ik vind de
1: pimos ook heel mooi op een broek. Omdat ik dacht, en dat is misschien te ver gezocht... maar dat vind ik wel vaker bij jouw werk. Um, kijk, pimos zijn over het algemeen niet te zien in het straatbeeld... maar we weten wel dat ze er de hele tijd zijn. Er zijn okay. overal pimos om ons heen. En op het moment dat je die dan op een stof drukt... en iemand loopt daarin rond... Uh, dan breng je eigenlijk iets wat normaal verborgen is... breng je gewoon aan de buitenkant. En dan wordt het ineens ook een heel leuk gezellig iets. En dat naar buiten brengen van wat er binnenin gebeurt... dat vind ik wel heel erg bij jou passen.
0: Nou, dat is een mooie gedachte.
1: Ja, daar, ja. Gaan, nou ja, daar gaan we. Als jij zegt compassie, waar, waar gaat... Waar, waar, voor, voor wie geldt die compassie? Waar, waar ligt je... Is dat compassie met de mens in het algemeen?
0: Nou... Het is... Um, het is vooral... Ik vind het bijzonder prettig om minderheden een stem te kunnen geven. En dat gaat om bijvoorbeeld. Uh, um, weet je, ik heb ooit voor mijn merk een soort brand identity ontwikkeld. En daarin staan allemaal dingen zoals: we hebben respect voor een ander, voor de natuur. Um, uh, we vieren individuele schoonheid. Dus. We, oftewel, we geven een kans voor mensen om mooi te zijn op een andere manier. Um, maar ook bijvoorbeeld voor uh, de LGBT-community... vind ik het bijzonder om dat een voice of een podium te kunnen geven. En um, ja, dat klinkt compassie misschien betuttelend. Maar ja, dat is het toch ergens uh, misschien wel, ja.
1: Wil je voor uh, de mensen die die community niet kennen, even uitleggen wat dat is.
0: De LGBT-community is de internationale benaming voor de um, lesbian, gay, transgender, ah nee, lesbian, bisexual, gay, transgender-community.
1: Juist, ja.
0: Ja, we hebben het ook in Nederlands wel een uitdrukking voor L H B T.
1: Ja. Ja. ja, klinkt toch minder sexy, denk ik. Ja, wel. het
0: is niet, <laughs> niet helemaal lekker. lekker nee.
1: uh, jij uh, groeide op in Zutphen, ja. geboren in 1977. Uh, Wat voor uh, schooltijd had jij?
0: Ja, weet je dat ik daar eigenlijk hem niet veel meer van herinner? Van die hele periode. Misschien
1: blode je toen ook al heel nee, veel. Nee, nee, daar oh. ben ik
0: pas mee begonnen toen ik uh, <laughs> 18 was of zo. Nee, ik weet er eigenlijk gewoon niet zoveel meer van. Weet je, het was niet echt leuk. Basisschool was beter als de middelbare school. Op de middelbare school was ik behoorlijk onbegrepen. Maar dat heeft me niet belet om toch mijn eigen weg te vinden. Maar ik was wel ook blij toen ik dat af kon sluiten. En naar een opleiding kon gaan buiten Zutphen. En ook veel meer specifiek um, met mensen die dezelfde interesses hadden. Hadden. Zo was ik wel content mee, en uh, ik ben nooit. Weet je, het is niet dat ik vreselijk gepest ben, maar ik was ook absoluut niet de populairste jongen van school.
1: Kon je daar ook openlijk zijn over je geaardheid, of was dat helemaal nog niet toen?
0: Nou ja, je moet je voorstellen, ik ben op mijn 15e eind, 15 net voordat ik 16 was, uit de kast gekomen naar mijn familie. Dat is vrij vroeg. Uit de kast. Ik vind het zo ja, het is een rare uitdrukking ronde uitdrukking. Um, en ik was 17 toen ik naar die mbo opleiding ging in Arnhem mode en kleding. Het dus ja, is eigenlijk maar een hele korte periode geweest. En ik denk dat het niet uit had gemaakt wat ik had was geweest, want ik denk dat mensen me toch al wel redelijk... Ik paste er toch al niet tussen. Niet per se, nee. En je trok
1: misschien ook niet de juiste kleren aan. Nee,
0: want ik wou alles wat een ander had, niet. Want iedereen had toen... Iedereen had een e rugzak met Nike-schoenen... een levensbroek en rookte Marlboro. En ik vond het allemaal stom. Ik heb het later <lacht> allemaal gehad, hoor. Maar toen niet... Ja, dat vond ik echt vreselijk.
1: Is dat, dat, uh, dat, dat, dat een beetje tegen draad? Zijn. Heb je dat van huis uit? Wat voor, wat voor ouders heb jij? Zijn dat?
0: Uh... Ja, dat zijn ook wel een stijl. Um, eigenwijze snuiters? Ja, ik, uh, ja, Mijn vader is twee maanden geleden overleden. En um, dat was heel zwaar. Maar er is wel een lichtpuntje aan die situatie, hoe cru het ook is om te zeggen. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik heel erg op mijn moeder leek. leek. En dat is ook zo. Um, maar ik realiseerde me na het overlijden... toen we, moest ik, een, of ik wou een stukje schrijven voor de crematie... maar ik wou ook een, mijn column schrijven over omdat ik me toen realiseerde van, ja, dit is wat mijn vader mij heeft gegeven... maar ik krijg waarschijnlijk geen kinderen. Wat is dan mijn heritage? Dat was een gedachte die in me opkwam. En toen realiseerde ik me wel dat... Ik, mijn vader was heel actief in uh, de politiek. Dat is een van de oprichters van de socialist, socialistische partij in Zutphen. Um, hij was ook een heel sociaal en begaan en actief, en activistisch mens. En um, ja, ik ben eigenlijk heel trots dat ik dat allemaal... dat ik realiseerde, wauw, dat heb ik van hem. Dat vind ik eigenlijk echt te gek.
1: Je bent eigenlijk na zijn dood... heb je dat beter gezien dan daarvoor?
0: Ja, het is wel helaas dat hij... dat ik, nou ja, goed, nee, nee, ja. Het is gewoon, um, het is cru... Weet je, ik, ik, had hem, ik had het daar misschien nog wel met hem over willen hebben. Maar ik denk wel dat hij dat in mij wel herkend heeft. Hij was ook een van mijn grootste fans.
1: Ja, hij droeg je uh, kleding ook.
0: Ja, ja hij, ik maakte speciaal vesten voor hem, want hij droeg graag vesten. En um, hij droeg ook altijd mijn t-shirts en sweaters. en um, Met allemaal obscure teksten. En dan ging hij dan leuk mee naar de gemeenteraad. Wat stond
1: er dan op bijvoorbeeld als hij in de gemeenteraad zat?
0: Nou, hij, heeft een, um, hij had een um, t-shirt met Can I wash my penis here? En een t-shirt met een protesterende man met een bord, weet ik veel. Ja, en hij genoot daar volgens mij ook oprecht van. Ja,
1: ja. Prachtig om zo'n zo vader te hebben die in dat t-shirt in de, in de gemeenteraad zit. Um, dit, soort, dit soort, dat zijn hele dramatische gebeurtenissen. Je was toch al in een periode van reflectie reflectie aanbeland. Hoe, hoe, hoe neem je dit mee in je werk? Wat doet het met je werk? Want je valt heel erg samen met wat je maakt. Je maakt eigenlijk altijd.
0: Ja. Nou ja, ik heb het wel... Kijk, ik, ik, dit gaat nog wel even duren. En we zijn nu ook druk met mijn moeder... Maar ik ben heel blij dat uh, mijn, uh, mijn twee broers... en ook mijn moeder en mijn tante het prettig vonden... dat ik een portret zou maken voor de rouwkaart. Dus dat heb ik gedaan. Het is ook heel gevoelig geworden. Daarna heb ik die kolomden over, over, het, over, die, over ja, die, wat hij mij heeft gegeven... heb ik geschreven en daar ook een portret bij gemaakt... En ik wil daar nog wel meer mee doen. Maar wat precies, dat weet ik nog niet. Ik wil in ieder geval zijn oude kleren wel verwerken... tot een textiel kunstwerk. Dat heb ik ook met uh, ja, oude kleren van mijn oma gedaan. En, uh, ja, en weet je, zelfs in het uh, toen mijn vader nog leefde... Uh, had hij ook al wel een plek in mijn werk. Dus mijn eindexamenshow op de Aki in Enschede, daar liep hij in. Dan leidde hij de modellen één voor één de catwalk op. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een collectie gemaakt met... daar had ik een, um, een jas aan... met daarachterop een geschilderd portret van mijn moeder. En eigenlijk die jeugdherinneringen... en die, uh, die zeer kleine familie die we hebben, die familiegeschiedenis... en... Dat nost nostalgische, dat heeft altijd een werk gespeeld in me, of een rol gespeeld in mijn werk. Dus dat zal het zeker ook blijven doen. Ja. ja.
1: En wat je vertelt net dat je ook de oude kleren van je oma bijvoorbeeld gebruikt. Je hebt een enorme voorkeur voor dingen met een verhaal. Ja. Ben je dan ook iemand die Rommelmarkten afstruint of of zijn huis volzet? Of wat 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 zijn de dingen waar je dan echt voor valt?
0: Uh... Ik ben echt een speelgoedverzamelaar. Dat vind ik heel interessant. Maar ik ben natuurlijk ook poppenmaker. Ik, ik hou van antropomorfische dingen. Als ergens een paar ogen op staat, vind ik het al, gauw leuk. En eh, dan met voorkeur uit de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk alles met karakters, weet je wel, van snoepies, spaarpotten tot vintage Barbies en. Eh, en ik moest dus ook net, toen was ik in Denemarken... en dan zoek ik ook echt op, is er een rommelmarkt? En daar maak ik ook wel tijd voor vrij. En um, het is, ik krijg dan ook echt een soort koorts. Een soort rommelkoorts. Dan valt er ook niet meer met ze praten. <lacht> het is echt vreselijk. Maar ook wel weer leuk. Ja, en het, het zorgt ook voor veel inspiratie. Weet je, ik vind het bijzonder om materialen te hergebruiken... Dus daar ga ik ook bewust naar op zoek. Maar ik vind het ook gewoon leuk om dingen te verzamelen en op te snorren. Of, uh, ja.
1: Je creëert een soort uh, wereld om je heen. Ik was gisteren even kort in jouw studio en toen zei ik... toen ik binnenkwam had ik het gevoel alsof ik je hoofd instapte. <lacht> maar zo is het echt. Het is, het is daar een wonderlijke bijeenkomst uh, van kleuren, vormen, mensen aan alle kanten die je aankijken. Nou ja, poppen in dit geval. Uh, piemels natuurlijk overal, vrolijke piemels en veel borsten. Uh, dus dit, ja, dit, ik, ik had echt het gevoel dat je in die zin ook samenvalt met je werk... ook omdat je steeds zo zoekt naar, naar het verhaal.
0: Ja, er is ook eigenlijk... Ik zie het ook niet zozeer als dat er Bas Kosters is... en het werk van Bas Kosters. Want... Je Zegt net je maakt veel, nou dat klopt. En ik zou ook inderdaad niet ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik ooit op een punt zou komen dat ik niks meer zou maken. En ik zou ook werkelijk niet weten wat ik dan in godsnaam zou moeten doen. Dus um, ja, en voor mij weet je, al mijn vrienden zijn de mensen met wie ik werk, en de mensen met wie ik werk zijn over het algemeen mijn vrienden. En en er is zo weinig scheiding tussen werk en privé. En in die zin... Um, ja... Is in die studio is gewoon mijn tweede huis. Weet je, dat, ik ben daar meer tijd als thuis. Ja. ja Dus het moet ook wel een soort comfortabele plek zijn.
1: Wat ik, wat ik steeds hoor als jij... Uh... Uh, uh, bezig bent, is, is een enorme behoefte om dingen open te houden en open te blijven staan. En ik, ik hoop dat je die houding ook in de mode weet uit te dragen, want het is prachtig om te zien dat het niet alleen maar over oordelen gaat, maar ook over openstaan. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. En, uh, ik wens je heel veel geluk en succes op de Twente Biennale die uh, 28 mei opent.
0: Komt allen.
1: Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur... en dan spreken we filmjournalist Gerhard Busch vanuit KAM... en dichter Jeroen Teunissen. Dat en meer na het nieuws van één uur.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Het is uur Patrick Holskamp met het NOS-journaal. De Rotterdamse advocaat Mohamed Enaid mag zijn beroep niet meer uitoefenen. De tuchtrechter heeft hem geschrapt van het tableau. Een maatregel die definitief is. Enaid schreef onder meer een rekening van ruim 12.000 euro uit... voor werkzaamheden waarvan hij later erkende dat die maar een dag hadden geduurd. Hij verlaagde de rekening na een klacht met 9.000 euro en bedreigde deze cliënt. Mohamed Ennaïd kwam landelijk in het nieuws door zijn weigering om vrouwen de hand te schudden. En ook weigerde hij als gebaar van respect op te staan bij de binnenkomst van de rechter in de, raad, in de rechtszaal. Een Duitse vrouw van 65 is bevallen van een vierling, drie jongens en een meisje. Dat meldt de Duitse omroep RTL. De kinderen maken het naar omstandigheden goed, zeggen de artsen. Ze kwamen ter wereld na nog geen 26 weken zwangerschap. In april werd bekend dat de vrouw in verwachting was ze had al 13 kinderen. Haar oudste is 44. Ze heeft ook al zeven kleinkinderen... en werd zwanger met de hulp van zowel een sperma- als een eiceldonor. De zwangerschap is volgens de artsen opvallend probleemloos verlopen. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het kabinetsbesluit... om ABN AMRO in etappes naar de beurs te brengen. ChristenUnie en GroenLinks vinden de beursgang te vroeg... en willen een onderzoek naar alternatieven... SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. D66 spreekt van een prima besluit, omdat de overheid niet moet bankieren. Go Ahead is in de nacompetitie de strijd om in de eredivisie te blijven slecht begonnen. De club verloor uit met 1-0 van de Graafschap. Nak Breda deed het beter met een 1-0-overwinning in Venlo op VVV. De uitslagen van de andere play-off-wedstrijden zijn Volendam Eindhoven 2-1 en Emmen Roda 0-1. De returns zijn maandag op Tweede Pinksterdag. Het weer. Vannacht nog wat regen. Overdag trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Daarna steekt er een kille noordelijke wind op. Wel schijnt de zon geregeld. En het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO
2: Radio 1. VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Goede Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Fury Road, de laatste film van George Miller's Mad Max-reeks... is twee uur lang een aaneenschakeling van woeste achtervolgingen... vechtpartijen en ontploffingen. Maar is het ook, zoals wordt beweerd, een feministische film? Op die vraag proberen we straks antwoord te krijgen. En het zingen van Andermans repertoire dat ook nog eens tot een andere stijl behoort. Die uitdaging gaan de zangeressen Erminia Fernandez-Cordoba en Lilian Fejera aan op het Nijmeegse Music Meeting Festival. In hoeverre roept dat ongemak op? Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met de Vlaamse schrijver en dichter Jeroen Teunissen. In 2004 debuteerde hij met de roman De Onzichtbare. Een jaar later volgde zijn poëzie En zijn recentste boek heet Onschuld. En dat is het verhaal van een oorlogsfotograaf die terugkomt uit Syrië. Jeroen, goedenacht.
5: Goedenacht.
1: Was jouw dag zo goed als die gisteren was...
5: Uh, het was een goede dag, maar het was een hele gewone, rustige dag. Ik heb uh, veel gewerkt en een beetje aangemodderd. Of, uh, de gewone zaken. De gewone zaken.
1: Uh, de gewone ik zaken. ik uh, ben heel benieuwd wat jij in de wereld uh, hebt gezien vandaag, wat wij misschien gemist hebben.
5: Ja, wel vandaag heb ik uh, nagedacht over, over wat dat precies is nieuws en, en waarom we daar toch zo door gefascineerd zijn. Ik vroeg me af, wat is nieuws? Wat is het nut van die dagelijkse stroom feiten over wat dichtbij of wat veraf gebeurt. Nu ik de actualiteit een kleine week voor jullie gevolgd heb, vraag ik het mij af. Waar vandaan komt die vreemde fascinatie met zaken die ons in het merendeel van de gevallen niet persoonlijk aanbelangen? En ik kwam terecht bij een Vlaamse filosoof, Frank, Frank van de Veyre. Frank van de Veyre vergelijkt het dagelijkse nieuwsgebeuren met een christelijke kerkdienst. De berichtgeving schrijft hij, nodigt ons uit tot de dagelijkse contemplatie van catastrofes waarbij het recht op informatie in feite alleen maar een alibi is. Eerder gaat het om een soort rituele wassing waaruit de kijker of lezer als een schoon, beschaafd, weldenkend, goedmenend mens tevoorschijn kan komen. Bij hem thuis zit de beschaving, elders zit de ellende. Rustig neemt hij op wat er misgaat in de wereld en dat hij tot deze contemplatie in staat is hem direct ook de zekerheid dat hij zelf geen verantwoordelijkheid krijgt. Enige overdrijving is van de veren niet vreemd, maar het blijft een verontrustende gedachte. Wat doen wij toch met al dat nieuws? Met al die belangwekkende, vreselijke, hoopgevende of gewoon leuke feiten. Niets. We gebruiken ze op een receptie. Misschien voeren we er discussies over om te tonen dat we op de hoogte zijn. Dat is alles. En hier stop ik nu met het citeren ...van Vlaamse filosofen. Omdat het vrijdag is... ...en ook omdat u het na vandaag zonder mij zult moeten stellen... ...eindig ik met een, lucht, eindig ik op een luchtige toon. Ik ben op zoek gegaan naar een lijst... ...van volkomen oninteressante nieuwsfeiten... ...die ik vandaag in de pers vond. Een kleine test. Registreert u, zit u in het wassingsritueel? Allereerst wil ik u dus van op de hoogte brengen... ...dat bijna 6% van de Belgen zonder tanden leeft. 5,6% om precies te zijn... Bij vrouwen is het percentage iets hoger dan bij mannen. De Nederlanders werden niet vermeld. In een Britse krant stond een placht van een vrouw... die haar man altijd sms'jes stuurt die eindigen met een zoen... en hij stuurt nooit een zoen terug. In het Amerikaanse Nashville is een alcoholist... voor de 492ste keer opgepakt. De Eiffeltoren is zeven uur dichtgebleven. Een homostel heeft ontdekt dat ze broers zijn... En de Gelamco Arena, het stadion van de onverwachte Belgische voetbalkampioen A-Argent, heeft zijn bilenkorf gisteravond bijna verdubbeld van 18.000 naar 32.000 liter. Ik kan doorgaan, maar dit lijkt me genoeg. Het is vrijdagnacht, ik ben ontspannen, ik geniet. Zie mij hier zitten op 300 kilometer van Amsterdam terwijl ik u de meest nutteloze en banale feiten vertel die ik kon vinden. En u slikt dat zomaar. Heerlijk is het. Er gaat een schoonheid van uit. Ik herhaal het dus nog even, zodat u het zeker niet vergeet. Een homostel blijkt broers te zijn. En de Gentse voetbalkampioen heeft gisternacht een dierenkort vertoverd.
1: Zo, dat was het. Jeroen, ik, uh, ik, ik weet niet hoe het met andere mensen is. Ik voel me in, in, in ieder geval verrijkt uh, door al dit nieuws. Ik vond het ook hoogst interessante nieuwsfeiten.
5: Ja, dat... Uh... Ik, ik dat is het probleem. Ik, ja, ik probeer oninteressant te zijn. kijk, even, vindt het direct uh, interessant, ja.
1: Ja, je bent er niet in geslaagd om oninteressant te zijn. En, en met die feiten, daar moeten we in berusten.
5: Ja, het spijt me vreselijk. Ik zal uh, nog harder mijn best moeten doen, denk ik.
1: Probeer, um, het een, uh, ja. probeer het een andere keer goed te maken. Dan, uh, <laughs> dan, dan horen we je graag,
5: graag terug. Dat is
1: goed. Dank je wel voor okay. deze week.
5: Ja, oké, okay, dat is graag gedaan. Dag. Dag.
1: Uit het Australische Perth komt de vijfkoppige band Tame Impala... die zich enigszins laten beïnvloed door de psychedelica uit de jaren zestig. Van hun nieuwe album Currents draaien wij het nummer Cause I'm a Man. I'm a man was dat van Tame Impala. Nooit meer slapen. Tja, vrouwen, ze maken ongeveer de helft van de bevolking uit, maar die verhoudingen zijn in films ver te zoeken. Slechts 7% van alle regisseurs zijn vrouw en voor de camera is het al niet veel beter gesteld. Niet alleen krijgen vrouwen minder betaald, maar met de jaren wordt de variatie van aangeboden rollen ook beperkter. Een aardig voorbeeld deze week kreeg een 37-jarige Hollywoodster te horen... dat ze te oud is om als love interest van haar 55-jarige tegenspeler te fungeren. Het is dan ook opmerkelijk dat de zojuist verschenen actiefilm Mad Max... van de 70-jarige George Miller het predicaat feministisch opgeplakt heeft gekregen. Maarten Westerveen spreekt met cultuurwetenschapper Dan Hessler Forst en filmjournaliste Floortje Smit over een onverwacht feministisch succes.
6: Er is ontzettend veel seksisme in Hollywood. Ik kon het eigenlijk ook niet echt geloven. Maar er is uh, onlangs een website opgezet. Die heet um, Shit People Say to Women Directors. En als je dat leest en als je de, de dingen leest die daar staan, Dat is stuitend. Dat is echt stuitend. Daar worden dingen gezegd als uh, uh, voor een vrouw die een kabeltje legt. Van uh, oh ik weet nog wel iets wat je op je knieën kunt doen. Of ik heb je alleen maar aangenomen om te kijken of je schaamhaar net zo rood is als het haar op je hoofd.
7: Dit is journaliste Floortje Smit. Ze verslaan voor zowel de Volkskrant en de VPRO het wel en wee in de filmwereld. En meer en meer gaat dat tegenwoordig over de rol van vrouwen... zowel voor als achter
2: de camera.
6: En dat is echt nog maar het topje van de ijsberg, volgens mij. Want um, er is gewoon echt sprake van een glazen plafond. En er zijn heel weinig vrouwelijke regisseurs. Er zijn heel weinig vrouwelijke scriptschrijvers. En um, ja, dat moet wel aangepakt worden.
7: Wat mis je eigenlijk door dat tekort aan vrouwen?
6: Nou, wat je mist is gewoon een normale vrouw in een film. Een vrouw die niet alleen maar bezig is met haar uiterlijk... die niet alleen maar bezig is met mannen. Um, of juist een ontzettende nerd is, bijvoorbeeld. En um, vrouwen blijven een beetje hangen in stereotypen. Dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar het... Als je een goede vrouwelijke rol wil zien... dan denk ik dat je er misschien toch ook vrouwelijke regisseurs... en vrouwelijke scriptschrijvers voor nodig hebt.
7: Is er nou iets waaraan je kan zien dat mannelijke regisseurs... iets essentieels missen als ze vrouwen op het beeld verbeelden?
6: Dat, dat is een lastige vraag, maar er is wel... Um, um, het lastige hieraan is, is volgens mij dat je niet weet wat je mist... totdat je ziet dat je het heel lang niet hebt gezien. Um, er was in de jaren 70 een hele erge stroming ook. Die zeiden dat mannen vrouwen gewoon anders filmen. Die zijn veel meer gericht op, op billen en op borsten. en op, die, die bekijken een vrouw gewoon op een seksuelere manier... dan een vrouwelijke regisseur bijvoorbeeld zou doen.
7: Afgelopen week kwam de film Mad Max, Fury Road... van regisseur George Miller uit. My name is Max. Een film die als een wervelwind van explosies en achtervolgingsscènes door de bioscopen raast... Maar naast de verbluffende cinematografie trof velen de film als onverwacht feministisch. Cultuurwetenschapper Dan hassler Forst van de UvA doet verslag.
8: Ik ging de bioscoop met de verwachting van een, uh, een goed gemaakte actiefilm. Want dat is wat George Miller buitengewoon goed kan. Uh, The Road Warrior, dat is de tweede film in de Mad Max-reeks... is een van de best gemaakte klassieke actiefilms in de filmgeschiedenis. Uh, en om hem opnieuw aan het werk te zien in die omgeving, dat, uh, ja, daar liep ik erg warm voor. Ik trof iets aan wat niet alleen een ontzettend goed gemaakte actiefilm was... maar daarbij een heel veel leuke subversieve elementen bevatte. Uh, Mad Max is uh, door die eerste filmtrilogie een soort iconische actieheld geworden. Um, en in deze film is hij eigenlijk... Ja, niet eens de hoofdpersoon. En uh, in plaats daarvan zien we eigenlijk een groep vrouwen... met name uh, Imperator Furiosa het uh, voetlicht betreden. En uh, daar hebben heel veel mannen zich dus ook heel erg boos om gemaakt... dat Mad Max uh, een soort bijfiguur is in zijn eigen film... Charlize Theron speelt dat fantastisch trouwens. Ook wat een macho. Het is een vrouw die een arm mist. Het is een incomplete vrouw, een kaalgeschoren vrouw... Uh, die haar gezicht uh, met een soort oorlogsverf uh, ja, nog indrukwekkender maakt. Um, ja, en zij is degene die uh, al ja, in een, een sleutelscène van de film al meer capabel en uh, stoerder blijkt te zijn dan Max zelf.
6: Op dit moment in Hollywood is er echt een trend... dat er juist heel veel aandacht is voor vrouwen. Bijna op het uh, absurde af. Er worden films gemaakt, uh, een heleboel films worden geremaked... met een vrouwelijke cast. Um, er, wordt een, uh, um, er wordt heel veel ophef gemaakt over nu vrouwelijke superheldenfilms... en waar die dan blijven. En dat dat dan een vrouwelijke regisseur aan moet uh, verbonden moet zijn. Ehm... Um, op dit moment, Ghostbusters wordt bijvoorbeeld gemaakt met een, met een volledig vrouwelijke kast. Dus op dit moment denk ik eerlijk gezegd... dat de vrouw bijna niet zoveel te klagen. Wacht deze zomer even af. Kijken even welke richting het opgaat. En um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd.
7: Maar de meeste van die films worden niet door vrouwen gemaakt. Uh, ze mogen opdraven, maar ze verdienen over het algemeen minder. Is dat niet gewoon een handige manier om geld te verdienen van Hollywood?
6: Oh, ja, absoluut. Omdat... Vrouwen zijn op dit moment de doelgroep. Ze zijn erachter gekomen in Hollywood... dat vrouwen dus veel meer naar de film gaan dan mannen. Dat ze ook met vriendinnen gaan. Dus daarom heb je ook die, uh, die Magic Mike-achtige strippersfilms op dit moment. En, dus het is absoluut een manier om geld te verdienen. Maar wat je ook ziet, is dat, dat ze dus ook zien... dat het een verkooppunt is dat er een vrouwelijke regisseur aan zit... en een vrouwelijke scenarist. Je hebt nu in de bioscoop Pitch Perfect 2. Het eerste gedeelte dat is onthaald als een soort feministisch uh, uh, vrouwenensemblefilm... Het gaat over een groep studenten die een a cappella zanggroep vormen. En die moeten dan vooral heel erg met zichzelf natuurlijk en met elkaar samenwerken... om dan uiteindelijk een grote zangwedstrijd te winnen. Maar hij is heel grappig en heel leuk. En er zitten hele mooie, ronde vrouwelijke karakters in. En wat ze dus nu met deze, uh, dit tweede deel hebben gedaan... is dat een van de actrices, die is nu ook de regisseur, Elizabeth Banks. En het is geschreven door een vrouwelijke scenarist. En het is bijna een soort feministisch feest geworden.
5: Dennis Weisler models from both the living and the dead.
8: A man who reduced to a single instinct. Survive. Een van de sleutelscènes van die film uh, komt ongeveer halverwege. Op het moment dat uh, Mad Max en uh, Imperator Furiosa, gespeeld door Charlize Theron... Uh, uh, gestrand zijn in de woestijn en op, in de afstand een, uh, een, een, een auto vol met, uh, vol met vijanden op ze af zien komen. En ze hebben een sniper rifle, zo'n geweer waarmee je op afstand schiet. Een fantastisch gigantisch vallensymbool wat Max neemt. En ze hebben maar drie kogels en hij schiet twee keer en mist beide keren. Um, en nu gebied eigenlijk de de gebieden de regels van het genre... dat de held op dat moment, nou, nu staat de druk erop, nu gaat hij het doen. Maar hij kijkt Charlize Theron even in de ogen. Hij kent haar eigenlijk niet, maar hoe hij haar op dat moment heeft meegemaakt... gelooft hij, en je ziet hem op een gegeven moment de, bes je ziet hem de beslissing maken van... ik denk dat zij het wel kan. En hij geeft, zonder een woord te zeggen, geeft hij zo het geweer aan haar over. Ze heeft er niet op gevraagd, hij zegt er ook niks op. Hij, gaat, hij buigt zich dan voorover... zodat zij het op zijn schouder kan leunen om beter te mikken. En dan raakt ze. Nou, en dat, die scène en het feit dat er ook niet met woorden op, uh, ja, op uh, commentaar wordt geleverd... Ja, ik krijg er nog steeds rillingen van als ik er überhaupt zo vertel. Uh, het, is echt, het is een van de scènes die duidelijk laat zien... dat hier sprake is van gelijkwaardigheid. Ook niet van competitie tussen de twee... maar van een erkenning van het feit van jij en ik ja, wij staan hier samen in, er zijn dingen die jij beter kunt... en we moeten onze krachten bundelen om deze crisis op te lossen. Wat betekent
7: het voor jou persoonlijk als je jij, als jij bijvoorbeeld een feministisch thema ontwaart in een film... waar je misschien ook niet had verwacht?
6: Ik weeg feministische thema's en feministische onderwerpen en sterke vrouwen rollen absoluut mee. Dat is net zozeer als dat ik, um, um, bijvoorbeeld niet zo goed kan tegen grappen over dikke mensen... of over Afro-Amerikanen. Um, dus ik, ik vind het echt heel belangrijk, dat thema. En ik heb bijvoorbeeld laatst een film gezien, Project T, uh, of Tomorrowland. Daar zit een uh, vrouwelijke hoofdrol in en dat vond ik gewoon echt een feestje. Dat is een meisje die heel slim is... Technisch onderlegd, op een motorrijd. maar daardoor niet meteen wordt weggezet als een soort manwijf. wat dan ook heel vaak gebeurt in films. Maar gewoon een leuke, leuke vrouw. En dan denk ik, nou, mijn dochter mag zo'n vrouw als rolmodel.
1: For hope.
8: What about you? Redemption. Wat Mad Max op dit moment zo interessant maakt. is, denk ik, niet de vraag van. is dit nou een radicaal feministische film? Want ja. De meeste mensen zullen zeggen, ook al is het binnen de context van de actiefilm een beetje feministisch, is dit niet echt feminisme. Maar het fijne is dat aan de hand van de reacties op die film, de discussie over wat is feminisme dan, wel een, een, een vorm krijgt en een platform om het erover te hebben.
7: Um, is de film niet eerder feministisch simpelweg omdat de mannelijke hoofdrol geen moeite heeft met het af en toe terugstappen, zoals het in het voorbeeld dat je net schetste?
8: Nou, dat zou ik zeker een van de meer feministisch georiënteerde elementen van de film noemen. Dus... Dat maakt de film heel uh, ja, toch redelijk ongebruikelijk binnen de context waarbinnen Mad Max zich eigenlijk bevindt. Het is dus een filmcyclus waarin uh, de, uh, ja, de ideeën van de regisseur over een soort gelijkwaardige uh, genderverdeling al een geschiedenis heeft. Maar in de eerdere films draaide het wel altijd om Max die uiteindelijk iets teweegbracht. En het feit dat deze film daar iets anders mee doet, en daarbij meer vrouwen een actieve rol geeft in het verhaal... maakt hem uh, ja, heel opvallend binnen het genre van de Hollywood-blockbuster.
6: Ik denk dat het grootste probleem eigenlijk is... dat je er een beetje zat van wordt, van al die vrouwen in de bioscoop. Dat klinkt heel erg paradoxaal natuurlijk. We zijn natuurlijk ook overvoerd met mannen in de bioscoop. Maar als je dus een hele zomer hebt en, en het komende jaar met alleen maar vrouwelijke casts en vrouwelijke ensemblefilms en uh, films over vrouwelijke politieagenten die met elkaar en vrouwelijke geheimagenten dat het een beetje uh, genoeg wordt op een of andere manier het is toch uh, omdat het een vrouw is is het toch nog een soort van gimmick en straks is de gimmick eraf dat zou een probleem zijn het moet gewoon normaal worden het moet ge gewoon een normale vrouw is toch niet te veel gevraagd in een film
7: jullie zijn ook echt elkaars ergste vijand, eigenlijk <laughs> <laughs> Hoezo? Ja, en dat toch dat weer ondergraven in plaats van... en nou doorzetten, hè, dat gaat eindelijk een keertje omverwerpen... nee hoor, toch, uh, toch gaan zeiken weer.
6: Ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als het een soort 50-50 werd. Dat is, het, is, het is namelijk zo dat mannen en vrouwen de maatschappij is ook 50-50 verdeeld.
7: Wat zou een balans eigenlijk betekenen?
6: Hm. Ik vind het heel lastig, want ik denk dus zelf dat ik alles in balans zie, omdat ik uh, gewoon wel vrouw ben. Dus voor mij zou er niet zoveel veranderen, denk ik. Ik denk dat het voor, voor de man een stuk lastiger wordt. Wat
7: betekent dat voor mij?
6: Ik denk dat er, ik denk dat er misschien nog wel een wereld open gaat voor mannen. Ik heb, vrouwen weten dit allemaal wel, hè? Maar mannen, die kennen dit misschien nog niet. Misschien zijn die vrouwen veel ons dan beter voor mannen. <lacht> Kom maar, zo, jij gaat dit allemaal gebruiken, hè? Ja. Verschrikkelijk. <lacht>
1: U hoorde de verschrikkelijke Maarten Westerveen in gesprek met filmjournalisten Floortje Smit en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forrest. Mad Max draait nu in de bioscopen. De Amerikaanse zangeres Mavis Staples maakte lange tijd deel uit van de Staples Singers. Deze gezinsgroep rond vader pop Staples was een voorvechter van de Civil Rights Movement... en groeide uit tot een van de invloedrijkste gospelgroepen van die tijd. Vanaf eind jaren zestig brengt Mavis ook solo-werk uit... en onlangs verscheen een nieuwe EP. Daarvan draaien wij het titelnummer Your Good Fortune. Why
9: did you spin your good fortune? Why did you spend your good fortune?
4: Oh. Did you leave me to suffer? I
1: Stepels was dat met Your Good Fortune.
2: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we met een van VPRO's smaakmakers en vandaag doen we dat met Gerhard Boesch, onze specialist op het gebied van film en als journalist werkzaam bij VPRO Cinema. Gerhard, nacht. Goedenacht. Jij je bevindt je momenteel in een steeg in, uh, in Cannes... waar de uh, 68e editie van het beroemde filmfestival aan de gang is. Um,
10: en bijna is afgelopen.
1: Oh, sorry. En ja, ook dat nog. En uh, in Nooit meer slapen kwam zojuist de structurele discriminatie... van vrouwen in Hollywood ter sprake. En in Cannes wilden ze daar iets aan doen, begreep ik. Middels een speciaal Women in Motion-programma. En toch schijnt het op de rode loper al mis te zijn gegaan.
10: Ja. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel erg vanaf het begin volg. zou ik maar zeggen. Want ik ben niet toch vooral om mooie films te zien en uh, mooie gesprekken te voeren. Of het nou met een man of met een vrouw is. Gelukkig maar. ik maar. weet, ik weet dat uh, inderdaad er was wat uh, gedoe over het feit dat een vrouw met uh, schoenen zonder hakken, die mocht rode lopen niet op. En toen hebben ze in een persconferentie bij de film Sicario. En toen zeiden drie mannen, nou dan gaan wij wel met hoge hakken de, de, de rode lopen. op. Nou, dat hebben ze niet gedaan overigens. Maar, ja. maar toen, toen brand, ja, zeker. Want een daarvan was Benicio Del Toro. Dus die wil je best op hoge hakken zien. <lacht> dus dat is, dat is ja, ook, volgens mij een beetje met de sisser afgelopen. Maar misschien is er uh, buitenkant nog heel lang over doorgegaan. Dat weet ik eerlijk gezegd maar het is uh, kan en vrouwen, dat gaat niet uh, gaat niet makkelijk. Is... Er zijn altijd te weinig in de competitie of in het programma. En er is altijd uh, gedoe over.
1: Ja, ja daar moeten ze ook nog op hakken. Het is allemaal wat.
10: Uh... Maar wacht, 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 even, voor de, voor de, voor de duidelijkheid. Uh, ik heb één keer op een rooi lopen gestaan, want wij. Uh... Onze kameramensen nemen dat allemaal op. En één keer ben ik meegegaan. En dan moet je ook dus als man in smoking en met zwarte schoenen. En heb je geen zwarte schoenen dan kom je er ook niet op. Hè? Dus ze zijn streng voor iedereen, zou je denken. Maar... Dus voor
1: jullie is het ook allemaal niet makkelijk, wil je
10: zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Want ik weet dat ik dan gefiereerd word. Maar <lacht> ik, ik bedoel maar, er zijn hier nog wat codes... waardoor die rode loper ook nog steeds de belangrijkste van de wereld is.
1: Ja, nou Omdat laten we het... Omdat uh... hij zeker
10: decorum heeft.
1: Laten we naar een veiliger onderwerp verschuiven. Uh, er waren ook nog, uh, andere, ook nog relletjes, andere relletjes. Uh, het festival heeft wat dat betreft sowieso wel een uh, beruchte reputatie. En uh, opvallend in de berichtgeving vond ik... was het uh, geroepen bij de vertoning van The Sea of Trees... de uh, nieuwe film van Gus van Sant. En die is bekend van Elephant. De, de schitterende film over schietpartij op een Amerikaanse school. Uh, The Sea of Trees draait ook in competitie... en maakt dus kans op de Gouden Palm... Dat ja, theoretische kansen hè? Ja, dat, is dat nu uh, kunnen we dat nu helemaal vergeten met die film?
10: Nee, want als die een prijs wint, dan eet ik, men... nou ja, dan eet ik een bezem, zal ik maar zeggen. Een kan bezem? Lieve mensen, u heeft is... het gehoord. Ja, nee, ik ga... ja nou, maar de kans is bijna nul. Want het is namelijk echt niet zo'n goede film. Het is niet alleen kijk, het is niet zo slecht als iedereen hier roept... want de cent is gewoon zo'n goede maker dat als hij iets slechts doet, dan is het nog steeds niet zo slecht. Alleen mensen zijn dan zo teleurgesteld. Die denken dan, oh, maar jij, jij hebt Elephant gemaakt nou, en Last Days en Jerry en... Zelfs Good Will Hunting trouwens. Maar die, ja, die, zijn dan, die zijn dan zo teleurgesteld dat die film ineens heel erg slecht wordt. Maar zo, ja, zo slecht was hij niet. Maar een prijs gaat hij zeker niet vinden.
1: Nee. Nou, die bezem ben ik benieuwd naar. Uh, wie, zijn, uh, wie zijn volgens jou de, 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 de mensen die wel kans maken op die gouden palm?
10: Uh, als, als Carol van Todd Haynes, Dat gaat over een lesbische relatie in de jaren 50. En is, is heel veel vorm, maar eigenlijk ook wel heel veel hart. Die, die, die gaat heel erg. Er zijn hele echte mensen ondanks alle vorm, zou ik maar zeggen. Dat is niet altijd makkelijk. Want soms helpt een regisseur door naar dat vorm... De hoofdmoot vormt. En dan, dan, is, uh, dan blijft er voor de mens niet zoveel over. Maar deze snijdt dus aan twee kanten. En ja, het is een wonderschone film. Die wint zeker een prijs. Of het is Kate Blanchett, die de beste actrice wint. Of het is uh, Heens, die de beste regisseur wint. Maar het zou ook wel eens zomaar eens de Gouden Palm zijn. Dat is de hoofdprijs hier voor beste film. En ik zou het van harte gunnen, want het is een, het is een meesterwerk. He, dat zeg ik niet zo vaak. Maar het is wel zo. Het is echt een heel goed gemaakt film.
1: Er was een film waar jij erg naar uitkeek. Uh, Louder den Boms. De nieuwe film van de Noor. Uh, Joachim Trier. Ik hoor je deze niet noemen.
10: En Joachim Trier die heeft ooit in 2006 in Rotterdam zijn eerste film gepresenteerd. En daar hebben we het toen over gehad. En hij heeft uh, vijf jaar later uh, zijn tweede film gepresenteerd. En daar hebben we het ook weer over gehad. Ik vind het gewoon een hele leuke man. Dus ik hoop, hoopte eigenlijk ook dat hij een hele goede film had gemaakt. En hij heeft... Goede film gemaakt, Laura Bob is een goede film. Maar het zou me toch een beetje verbazen... als hij een prijs vindt. Het is, het is een hele slimme jongen uit Noorwegen. En, uh, maar dat slimme staat soms een beetje tussen, uh, tussen de kijker en het gevoel in. Dus je kijkt naar iets waar, waar je van onder de indruk bent, en je vindt het verstandig, je vindt het mooi gemaakt en goed verzonnen, maar laten we zeggen, alles. Aan de onderkant, van je, hoor je de, de, je gut, zal ik maar zeggen... je ja, onderbuik, die, die, die raak je niet zo gauw. Ja, dat is misschien toch dat heb je dan toch ook net nodig om wel die prijs te winnen.
1: Is het niet, uh, niet rauw genoeg? Is het te gestileerd? Hoe, hoe zou je dat uh, omschrijven?
10: Het is een tikkie te verzonnen. Hm. Je, je ziet wel je denkt, die zijn echt wel slim... en ik snap ook wat hij hier wil zeggen en ik vind het ook wel mooi... maar het voelt niet echt. Dat is een beetje wat tussen mij en, uh, en deze film staat... Maar, dan nog, ik vind het een mooie film.
1: En een interessante filmmaker om, uh, om te blijven volgen. Uh,
10: absoluut. Ja. absoluut. En bovendien, de jury beslist. Hè? Dus het is ook absoluut geen wiskunde wat hier gebeurt. De jury beslist en als die denkt, van dit, uh, dit wordt hem. Dan wordt het hem. En daar is, uh, daar is geen formule op los te laten. Dus ik kan wel net doen alsof ik weet wie het zou moeten worden. maar De, de, de pers die is helemaal gek van, van, van Carol. En Mia vind vindt het ook heel mooi. En ik ook. Nieuwe film van Nanni Moretti. Ik denk dat dat de twee grootste kansen er zijn.
1: Ja. Nou, we gaan het met jou samen natuurlijk afwachten. Jullie doen uh, uitgebreid verslag, uh, ook via vpro.nl slash kan. Uh, hoe gaat deze 68 ste editie van het festival uh, De Geschiedenis in?
10: Wauw. Ja. Uh, als de 68e editie, denk ik. Ik had in het begin van het festival een gesprek met de architectiek-directeur Jerry Vemo. En ik zei, ja, dat is Cannes toch het beste filmfestival ter wereld? Ja, dat, dat moest hij natuurlijk glimlach behamen. En dat is ook zo. En ik zei ook, Cannes is, als een, als een, is een beetje als een wijn. Je hebt, je hebt goede jaren en ik wou zeggen minder goede jaren. zegt hij, Dan Je hebt alleen maar goede jaren. Maar het is waar, je hebt geen slechte jaren. Ik bedoel, iedereen wil met zijn film naar kan. Dus, dus tuurlijk zit er wel eens een Gus Van Zandt mispeer tussen. Maar in feite draai je hier alleen maar goede films en hele goede films. Dus ja... Dit heeft meer te maken met dat er een film tussen zit... die jou persoonlijk zo ontzettend raakt... dat je zegt, dit was een fantastische kan. Maar eigenlijk was deze 68-editie een kan als alle jaren... met weer een aantal hele mooie films.
1: Gerard, dank je wel voor je uh, uh, lyrische slotwoorden. <laughs> Graag tot de volgende keer. Oké. Okay. En wie meer wil weten over de besproken onderwerpen... kan natuurlijk terecht op vpro.nl slash kan en cinema.nl. Uit Zweden komt muzikant Christian Matson, die zich de Tallest Man on Earth noemt. Met zijn 1,65 meter kan hij die naam niet waarmaken... maar zijn muziek reikt natuurlijk hoger dan hij zelf. Onlangs verscheen er een nieuw album, Dark Bird is Home. En wij gaan luisteren naar het titelnummer.
4: So there were no higher mountains, it's all in your hand. A valley was the future sea, and our sails the plan. And in this travel with no journey, I lose till I'm lie Letting go of mine to have what I'm keeping now. And suddenly the day gets you down. This is not the end, no this is fine Still a towers in the valley, still winds down the stream. I fall in love, but keep on falling I held you for life but Letting a rope in hand just leaving now And suddenly the day Gets you down But this is not the end No, this is fun Still we're biking, laughing Down the stream Still we're in the light of day With our ghosts within mm. Mm. And when there's no one On the bottom You got there alone Kicking up some dust to see And all the ways to ride a lightning, I've used up a few. And I just want you to be safe as I thunder through. Suddenly the day gets you down. But this is not the end. No, this is fine. There's still a towers in the valley, still winds down the stream.
1: Eind oktober speelt hij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht... Christian Matson uit Zweden, oftewel de tallest man on earth. En hier hoorde u hem met Dark Bird is Home. Nooit meer samba solzangeres Lilian Vieira, bekend van de band Zuku 103... en flamenco-zangeres Arminia Fernandez-Cordoba... treden zaterdag op tijdens het Music Meeting Festival in Nijmegen. Het programma heet De Uitdaging... want ze zullen voor het eerst met elkaar optreden zonder te hebben geoefend. Nou ja, een beetje dan, want ze vertelde verslaggever Anne Martens... hoe spannend het is om elkaar aan publiek uit te dagen... in een andere muziekstijl te zingen... En ze laten vast horen wat er gebeurt als je expressieve flamenco mixt met Braziliaanse feestmuziek.
11: Triana, Triana, que bonita ta Triana. Qué
12: This is the argentine spaans Nederlands Flamengo-Zangres Erminia fernández Cordoba. And this? Is samba Zool, zangeres Lilian Vieira uit Brazilië. Valeu, zumbi.
13: Een grito forte dos palmares. Que correu terra, céus en mares. Influenciën da'wolição. Zumbi, valeu. Zumbi, valeu. Sowit. <laughs> samba, hè? Eh? Dat was een samba. Erminia en
12: Lilian staan zaterdag bij het Music Meeting Festival in Nijmegen. Voor het eerst samen op één podium. bij een voorstelling georganiseerd door pianist Thijs Borsten. Hij daagt namelijk regelmatig Nederlandse en internationale topvocalisten uit... om onvoorbereid met elkaar te zingen en improviseren.
13: Nou,
11: de uitdaging is voor ons een echte, echte, echte uitdaging. Eh, want we moeten, uh, we moeten liedjes van elkaar zingen of... Uh, uh, samen samen zingen en uh, proberen een beetje uh, de twee verschillende stijlen te, te echt te mixen. Mm. Dus uh, Lilian komt van die braziliaanse muziek, ik kom van de flamenco muziek en dat proberen we gewoon een mooie mix ervan te maken. En het is uh, uh, ja we repeteren één keertje ja. of zo en dan ga maar. <laughs> dus dat is uh, dat is de uitdaging. Ja, de
12: uitdaging ja,
13: absoluut. Ja. Ja.
12: Is, al, is al een battle. Heb je überhaupt ooit eerder
13: bedacht om flamenco-muziek te gaan zingen? Nee, omdat ik weet... Kijk, ik ken wel mijn grenzen. Hè? Dus er zijn muzieken die je alleen maar kan bewonderen. En dat, dan kijk je en je weet, ja, dat kan ik niet en dan ga je bewonderen. En dat met flamenco heb ik ook altijd gehad. Het is echt een... Uh, 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 het, is, het is zo virtueus allemaal. En het is ook zo... Het is heel virtueus, maar ook, uh, ook heel volks. Dus het heeft een heel cultuur daarachter. En, uh, en dan kun je alleen maar bewonderen en niet doen... Nee. Dus uh, heel veel respect te hebben. Is het dan nu echt voor het eerst dat je het gaat zingen? Absoluut, absoluut.
12: En wat is voor jou echt um,
13: de uitdaging? Nou ja, de uitdaging sowieso zo zo is de taal. Ja, ik heb heel veel moeite om in een andere taal te zingen. En uh, om jezelf goed uit te drukken... En, uh, en dat is een muziek die zo vrij is... En om dat zo vrij mogelijk te kunnen zingen... dan moet je ook wel echt, echt heel erg goed zijn met de taal. En de verschil ook is dus dat uh, in flamenco er zijn heel veel noten Er wordt echt heel veel noten gezongen. En uh, dus als, je, als ik uh, haar hoor zingen... dan hoor ik echt prachtige melodieën die heel snel gezongen worden. Ja? Weet je wel? Dat zijn hele mooie melodieën die echt achter elkaar komen... En dan, Ik ben bang dat ik soms dan ga vergeten te zingen om naar, om naar haar te kijken. En te kijken: Ja, maar hoe klinkt dat? Wat, wat zong je daar? weet je wel. Dus dat is de uh, is uitdaging. Dus uh, de muziek van elkaar te leren kennen van dichtbij. Mm. Dus, uh... En um, als jullie straks op het podium staan,
12: treed je dan echt buiten je comfortzone? Helemaal.
11: Helemaal buiten je comfortzone. Maar dat is juist: uh, daar ontstaan de, de mooiste dingen. Denk ik. Ja, voor mij is het... Uh, ja, is gewoon uh, je gaat jezelf uh, laten, ja, laten vallen. Dat is, en ja, dat is zo mooi om, uh, om te zien dat je, je valt nooit echt. En je wordt altijd uh, gedragen door de muzikanten... Door, door de omgeving, door de energie van het publiek. Dus dat is, dat is een hele mooie... Je bent nooit alleen. Dat is uh, heel mooi. En uh, zijn er ook dingen die je niet zou doen op zich als, ik ga het toch proberen. Niet, niet alles natuurlijk, er zijn grenzen. Maar, maar als het iets wat echt buiten mijn comfortzone zeg maar, is... dan uh, ga ik het toch proberen, omdat ik zit voor het publiek. En ik kan, uh, ja... De show, ja, het is echt uh, belangrijk. Je, je kan... Ik vind het heel belangrijk om het publiek niet, niet uh, teleur te stellen... En eh, vaak eh, op het podium kan je veel meer dan wat je, wat je thuis... Wat je, of in de repetities, dan, met de energie en de adrenaline wat je krijgt. Dan, dus ik, ik, ik gooi gewoon alles eruit. Dus eh, een hele hoge nood, dan ga ik hem gewoon eruit persen.
12: Wat zou jij haar dan toch nog willen laten proberen? Wat ze, wat ze echt heel moeilijk
13: zou vinden. Oh, oh mijn god. Nou, er is een stijl in Brazilië. En ik denk dat, ja, die heet de Samba Canção. En dat is, uh, eigenlijk, we hebben zo, het lijkt heel erg op Bolero. Met hele lange, lange noten. En uh, ja, ik zou wel een keertje uh, 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 Hermín en Bolero willen horen zingen. Oh ja, dat gaat ook al gebeuren. Ja. Sentindo <laughs> ja. frio in mijn alma. Ja, dat is, uh, het is dus een wat wat rustige muziek. En uh, die, die beelden wat ik van flamenco heb gezien, is dus al echt een heel gepassioneerde gepassioneerd en uitbundige uh, muziek. En die Bolet is wel heel veel meer ingetogen. Die, die emotie zit dus er echt heel erg erin, uh, dus uh, introvert. Dus het is, uh, volgens mij is het, is het heel moeilijk om, om wat introverten te, te, te gaan, toch? of niet?
11: Ja, ja, zeker. Nou, ik zou voor jou de... het anders uh, doen. Ja. Ik wil jou laten... Ja. Laten... Nou. laten schrijven. Kun
12: je het eens proberen?
11: Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir. Kijk.
12: Te quiero...
11: Te adoro, mi vida. Oh, Pone toda tu atención. Que será tu corazón y el mío. Wauw. Dos, tres, tres,
12: etc. En hoe is het dan voor jou om zo ingetogen te zingen? Ik vind het heerlijk. Maar ik heb ook echt de behoefte aan
11: af en toe te knallen. Ja. Dat, heb ik, dat, is, dat is mijn... Daarom heb ik voor flamenco gezongen. Omdat het zo... Uh, het is zo gevarieerd, zo extreem. Ik ben ook best een extreem mens. Zo voel ik me. Dus dat past echt goed bij mij.
12: En hoe zit het met jou, want uh, wat zou jij echt willen leren...
13: Ah, er zijn zoveel dingen. De ritme van de bollerie ik, uh, Dat is echt... Uh... Ooit heeft iemand mij, mij dat, dat geleerd. Maar ik vind het heel moeilijk. En ze heeft het heel vaak over het ritme, ritme. Maar ik kan het niet bijhouden als ze gaan klappen. Yeah, want eentje doet zo. En terwijl de hele Dit... Yeah. De oh, de uh. <laughs> maar, maar ze doen dat uh, alsof er niks aan de hand is. <laughs> en ze zingen erbij. <laughs> en, uh, en dan denk ik, ja, maar hoe, hoe krijg je dat van elkaar?
12: Ik zat even te denken, van, kun je dan gewoon een soort van ritme bedenken wat dan samenkomt? Dus wat, wat echt flamenco is en samba solo.
9: Oh.
13: Ja, ik weet niet. Ik denk dat als. Uh, zou een samba-stuk passen bij een bulleria? Oeh, ja, ik zou Ja, ik weet niet Oh no, ik snap niet. Oh Maar ook los. Kéer lindo. Waarom? maar boos of ik camponeerd, hein? Volgende
12: compositie. Ja, yeah, no, 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 no. <laughs> Wat voor ritmes waren dit dan nu?
11: Samba, eh, vierkwaarts. kwart en Bolerias, eh, bolerías, twaalfachtige, met eh, ja, hele rare he? accenten.
12: <laughs> Jeetje, het is wel interessant, hè?
13: Zit ik al gelijk te denken?
12: <laughs> <laughs> hoe, hoe bereid je je voor op dit optreden? Oef,
11: ik ga uh, 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 proberen uh, de melodie wat meer flamenco te laten klinken. Dat betekent uh, heel veel nootjes erbij toevoegen. <laughs> ja, en uh, kijken, ja, maar meer tijdens het afwassen of uh, douchen. <laughs> dat, uh, dat,
12: zo doe ik het. En hoe ga jij je voorbereiden?
13: Nou ja, ik, um, ik heb dus al repertoire gekregen... En mijn eerste neiging was om uh, ook in het Spaans te gaan zingen. Uh, voordat ik wist, was ik jou net het na doen. Maar toen dacht ik, maar wacht even. Ik moet er echt een eigen verhaal van maken. Dus ben ik naar de nummer nog een keer gaan luisteren. En ik hoorde echt, dus echt een samba stuk daar. Dus ik heb de nummer in mijn hoofd heb ik getransformeerd. Maar dan moet ik wel de tekst nog uh, gaan vertalen. En, uh, en zo is het. La da 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 la da 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 Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, linda, que pena, que eu sou de mim morena. is een heel andere... Ik ben naar de teatjes in sambas, stuk, nou. Het is echt in samba stuk, want in samba hit in Brasília. Ik op neem maar heel rijk
1: worden daar.
11: Oké, super.
1: Dat waren samba-sol-zangeres Lilian Vieira en flamenco-zangeres Herminia Fernandez-Cordoba. Morgen, zaterdag, treden zij op tijdens het Music Meeting Festival in Nijmegen. We blijven bij de muziek en wel van de Amerikaanse country blues-muzikant Sam Lightning Hopkins. Van hem is dit het nummer Good Times.
5: You know it's a good time here, yeah, but it's better down the road. You know it's a good time here, yeah, but better down. Oh Lord, oh Lord.
0: I could see oh lord it was long just as long as I could see oh lord it was long just as long as I could see that little girl she walking walking away from me
1: King Hopkins was dat met Good Times. En we eindigen deze aflevering met poëzie. Deze week is Thomas Mulman aan de beurt voor een selectie. En hij besluit vandaag met een eigen gedicht getiteld Slaaplied.
2: Slaaplied komt uit mijn laatste bundel waar we wonen. Twee jaar geleden verschenen bij Prometheus... En uh, het leek me voor vannacht een hele prettige manier om, uh, <laughs> om er een einde aan te maken. Maar laten we morgen, kwiek en vroeg en gezond weer op. Slaaplied. Er gaan dagelijks kranen, deuren, open en dicht met een vergelijkbare beweging. Er schommelen kleine golven van en naar de romp. Er zijn mensen wakker en klaar om de stad in te gaan, en mensen voor wie het bedtijd is. Maar ook als we slapen bieden de dagen onder dak aan wie adem haalt en de nachten vrij verzacht hun balsem op de huid van iedereen die ligt. In het donker, in genade, in het zwakke schijnsel. De lucht zwaar en zoet van sinaasappels. Het volkomen misplaatste, volkomen Vertrouwen. Ik vind je mooi en toch verdwijnen er elke dag golven, kinderen, steden, verlangens. Zijn er altijd mensen voor wie het bedtijd Mensen voor wie het altijd bedtijd is.
1: U hoorde Thomas Mulman met het gedicht Slaaplied. En volgende week hoort u de ultieme selectie van schrijver en dichter Edward van de Vendel. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Sherry Duins langs, film- en theatermaker-schrijver. Samen met componist Guus Jansen voltooide hij... een muziektheaterwerk van componist Mischa Mengelberg... die dit vanwege dementie niet meer zelf kon afmaken. Koeien heet die voorstelling en die gaat op het Holland Festival... begin juni in première. Maandag is Pieter van de Wielen er weer... en straks kunt u luisteren naar Woord met een ongemakkelijk thema. Blozende wangen dus en blikken vol shahenne. Ik wens u voor nu een schaamteloos mooie nacht.
2: Op radio 1.